0: Hi, ich bin Christina. Hello. Im echten Leben bin ich 40 Jahre alt und arbeite beim Radio. Im Netz folge ich vielen spannenden, lustigen, interessanten Menschen. Wie sind die denn im echten Leben? Haben die was zu erzählen? Ich horch mal. Folge 9. Nadine. Alter? 42. Ich lebe in? Herford. Bei Twitter bin ich? Nadine T. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? 7 bis 8. Für eine 10 bräuchte ich? Weniger Nervosität. Das habe ich in letzter Zeit richtig gut hinbekommen. Ich glaube, so mein, mein Alltag auf die Kette zu kriegen und
1: die tausend Sachen, die man irgendwie ähm, schaffen muss, auf die Kette zu kriegen. Meine Heimat
0: ist? Herford. Die größte Herausforderung in meinem Leben ist, alles auf die Kette zu kriegen, <lacht> das sollte sich nie ändern. Da fällt mir gerade nichts
1: ein. Also ich finde so ein bisschen Veränderungen gut und äh, Sachen, die immer gleich bleiben, erschrecken mich eher. Mein Mann darf aber gerne bleiben und mein Kind. Du bringst mich zur Weißglut, wenn du dich groß machst, indem du andere klein machst. Geld ist? Mittel zum Zweck, aber für mich nicht so wichtig. In meiner Schulzeit hatte ich? Keinen Bock auf Naturwissenschaften. Scheitern ist? Schmerzhaft,
0: aber manchmal notwendig. Diese Frage stelle ich mir gerade oft. Wie wird das alles werden? Diese Superkraft hätte ich gern. Andern in den Kopf gucken. Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist? Mein Mann und meine Tochter. Das habe ich fürs Leben gelernt. Sachen nicht so wichtig zu nehmen.
1: Beste Schimpfwort ever. Wechsel da immer durch. Im Moment bin ich so bei, bei Saftsack und verdammte Hacke. Die Weltherrschaft übernehme ich nur ungern. Davon will ich mich schon lange trennen. Kleinigkeiten, tausend Ge Öle, was man zu Hause hat und loswerden will.
0: Das werde ich nie, nie, nie vergessen. Wie ich meinem Mann den Heiratsantrag gemacht habe. Nadine, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge. Schön, dass du hier bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Nadine, wir, ähm, für mich ist es heute ein Heimspiel. Wir sind in der Stadt, in der ich geboren wurde. Wir sind in Herford. Wir sind in einem Restaurant und du bist aber nicht hier geboren, so viel weiß ich von dir.
1: Genau, ich komme eigentlich aus dem schönen Frankenland, bin mittlerweile aber auch schon seit über 20 Jahren hier und kam als Importbraut hierhin.
0: Heißt also, du hast dich verliebt wie, und bist dann hergezogen oder wie, wie, wie ging das vonstatten erzählen? Ich habe meinen Mann damals im
1: Chat, ganz klassisch im Internet kennengelernt, Chatforum, wir waren da so eine Clique, ähm, ja, und dann irgendwann habe ich beschlossen, für den Mann würde ich
0: dann wohl auch nach Herford ziehen. Was bedeutet, dass dieser Mann ein wirklicher Burner sein muss, weil Herford nun wirklich nicht schön ist? Ähm, Erzähl doch mal, wie habt ihr euch denn überhaupt dann gefunden? Also vor 20 Jahren war das Internet natürlich auch noch nicht vielleicht ganz so flott wie heute. Wo habt ihr euch gefunden? Wir hatten damals so eine, so eine Clique, ähm, die sich in einem Forum und in einem
1: Chat ausgetauscht hat und äh, so der Kern war eben ähm, um München, ähm, in Bayern, da kamen aber immer wieder von äh, anderen Städten Leute dazu ähm, und da war erst gar nicht mein Mann, sondern ein Kumpel von ihm und als es dann zu einem Treffen kam, so in echt, ähm, da äh, hat der Kumpel gesagt, Mensch, 450 Kilometer, eine Strecke, ich habe keinen Bock, das alleine zu fahren, komm doch einfach mit, die Leute sind nett und dann sitzt du damit rum und dann muss ich die Fahrt nicht alleine machen.
0: Und wie war das dann in dem Moment, als er reinkam, wusstest du schon, das ist er, äh, hat es dann gefunkt oder wie war das? Nee,
1: gut Ding will Weile haben, ähm, ich war damals auch noch in einer Beziehung, die aber so ja schon ziemlich äh, holprig lief und wo klar war, das ist es dann auch nicht auf Dauer. Ähm, und er ist derjenige, der hartnäckig geblieben ist und der gesagt hat, ähm, ja und lass uns doch nach dem Chatter Treffen auch noch mal treffen und wir konnten uns ja gar nicht Bamberg angucken, die schöne Altstadt. Ja und dann hat er eben ausreichend kulturelles Interesse geheuchelt. Äh, ich ging ihm damit voll auf den Leim. Ähm, ja und so. Nach ein paar Treffen war es dann klar, ähm, den nehme ich.
0: Er hat sich natürlich dann all die Zeit die Mühe gemacht und ist immer die 450 Kilometer runtergegurkt, um dich zu sehen, um, um die schöne Altstadt von Bamberg zu sehen. Ähm, aber für dich brauchte es dann noch eine Zeit. Ganz genau. Also, ich war überhaupt nicht auf der Suche und
1: äh, ja, hoppla, die Hopphals über Kopf war es definitiv nicht.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, wenn ich jetzt an deiner Stelle gewesen wäre, ich hätte versucht, ihn zu überreden, nach Bamberg zu ziehen, weil das finde ich jetzt schon vom Klang irgendwie schöner. Ich kenne nun auch. Ähm, also ich war sowieso eigentlich
1: auf dem Sprung. Es war klar, Bamberg ist erzkatholisch. Ich habe Sozialarbeit studiert. Ähm, das heißt, ich bin entweder bei einem kirchlichen Träger, bin aber selber, damals noch evangelisch gewesen, mittlerweile ausgetreten ähm, und es war klar, da irgendwie zu konkurrieren, wo eigentlich nur noch so ein Viertel oder ein Drittel der Stellen der Stellen nicht konfessionell ist, das tue ich mir nicht an und eigentlich ist es sowieso Zeit, mal irgendwas anderes zu sehen. Und dann hat sich das so
0: angeboten. Und dann bist du in der ostwestfälischen Provinz gelandet. Wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ja, <lacht> gut. Bamberg Weltkulturerbe, da kommt eigentlich fast keine Stadt gegen an. Das ist einfach so. Aber wie das eben so ist, wenn man so frisch verliebt ist, ist es vielleicht auch nicht
0: unbedingt so wichtig, wie die Stadt so aussieht. Man hat da irgendwie andere Hauptaugenmerke. Das sicherlich, aber es sind ja auch Menschen, mit denen du jeden Tag in Kontakt kommst. Und die aus Westfalen sagt man immer, seien ganz besonders stur und freundlich. Was weiß ich, wie hast du sie empfunden?
1: Ich finde das ganz witzig, dass die Ostwestfalen sich das immer als Alleinstellungsmerkmal so an die Brust heften wollen. Ähm, der Franke selber ist auch maulfaul und stur. Also ich habe mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich glaube, ich käme mir im Rheinland eher wie ein Fremdkörper vor, wo alles so,
0: ach und komm her und überhaupt und alles ist gut. Das wäre nicht so meins. Also du bist schon bodenständiger Typ, höre ich jetzt schon in den ersten Minuten raus? Ja. Definitiv, bodenständig, pragmatisch irgendwie. Apropos pragmatisch, du hast im Fragebogen gesagt, das werde ich nie, nie, nie vergessen, wie ich meinem Mann einen Heiratsantrag gemacht habe. Wie kam es dazu? Tja. Ähm, ja,
1: wer immer das Maul aufreißt und dann nach 15 Jahren Partnerschaft sagt oder immer gesagt hat, wir teilen Tisch, Bett und Schulden, was soll sich denn bitte durch einen Trauschein noch ändern, der muss dann einfach auch mal, wenn er seine eigene Meinung ändert, über den Schatten springen und den Antrag machen. Da habe ich mir so ein bisschen selber ein Ei gelegt und musste das dann ausbaden. Und wie hast du deinen Antrag gestaltet dann? Ähm, Silvester, mitten auf dem Feld, wir allein mit unserer damaligen Hündin. Und ja, da habe ich ihn dann gefragt.
0: Sehr pragmatisch und bodenständig oder schon mit
1: Shishi. Das einzige Shishi, was wir hatten, das waren die Ringe. Ich hatte, das ist mehr so ein Gimmick aus dem Rollenspielerbereich. das ist auch was, was uns beide verbindet. Da gibt es Ringe, mit denen man würfeln kann. Das ist eine Scheibe, die auf einer anderen Scheibe läuft, da sind Ziffern drauf und wenn man die dreht, dann hat man quasi gewürfelt. Und die habe ich besorgt, aus England importiert, nee, aus Amerika importiert und dann noch irgendwie in Bielefeld vom Hauptzollamt abgeholt, völlig
0: schräg eigentlich. Ähm, ja, und das war der Ring. <lacht> und nachdem du dich 15 Jahre dann ja standhaft geweigert hast, ähm, wie war seine Reaktion? Hat er ja die Hoffnung schon aufgegeben oder war er dann doch oh, doch erfreut?
1: Ganz pragmatisch, wie auch so ein Ostwestfale ist, habe ich natürlich hier keinen äh, Jubelausbruch erlebt, sondern er hat gesagt, ja, das lass uns mal machen.
0: Das ist sehr ostwestfälisch. Das ist eine Antwort, die ich mir vorstellen kann. Hat sich was für dich verändert nach 15 Jahren Beziehung und jetzt seid ihr dann oder habt dann geheiratet? Hat sich was an der Beziehung geändert durch diesen Ring, durch das Versprechen? An der
1: Beziehung nicht. Also meine Entscheidung dafür war einfach, es gab in meinem Bekanntenkreis, in meiner Familie Krebsfälle, die einfach dann trotzdem alle gut ausgegangen sind. Aber das ist sowas, was einfach die Relation nochmal ändert. Wo man vorher sagt, komm. Ja, wir wohnen zusammen, das funktioniert ganz gut. Und äh, lass uns doch das laufen lassen, solange wie es irgendwie gut geht. Das hatte sich dann einfach verändert, dass ich dachte, komm, irgendwie ist, ist jetzt mal Zeit für ein Statement und zu sagen: Yo,
0: wir beide, wir machen das. Ich frage nach, weil ich äh, totale Angst habe vorm Heiraten. Ich bin mit meinem Mann seit zwölf Jahren zusammen und ich sage auch Mann, weil ich mit 40 nicht sagen werde, das ist mein Freund. Aber ich, äh, also dieses Heiraten, ich weiß nicht, ich traue mich das nicht. Das kommt ja gar nicht mal raus. So. Nee, weiß ich nicht. Nee, das, äh, ihm geht es aber auch so. Er will, will das auch nicht, aber du fühlst dich gut. Ihr habt ja auch eine Tochter, ne? Genau. Wir haben eine Tochter, die wird jetzt diesen Monat drei.
1: Die hat sehr lange auf sich warten lassen. Mhm. Also, das war auch was, was uns äh, auch ziemlich belastet hat. Ähm, dieses: mh, Wird es denn werden? Wird es überhaupt noch irgendwann werden? Und wenn nein, wie, wie richten wir uns unser Leben ein? Wo ist der Punkt, wo wir sagen können, wir haben trotzdem ein gutes Leben und ein Leben, was wir uns gewünscht haben, auch wenn dieser Herzenswunsch eben nicht in Erfüllung gegangen ist.
0: Ähm, ja, aber es hat dann doch noch geklappt. Und das hat euch dann komplettiert, würdest du das sagen? Ja, also das
1: war wirklich so, dass wir gesagt haben, jetzt passt.
0: Und jetzt bist du ganz pragmatisch bodenständig mit beiden Beinen hier in Ostwestfalen. Ne? Kannst du dir vorstellen, wegzugehen?
1: Also wenn, dann nur gemeinsam. Und für einen ganz, ganz guten Grund. Den sehe ich aber im Moment nicht. Also wir sind hier wirklich gut verwurzelt, sowohl vom Freundeskreis her, von der Familie, beruflich. Es passt und einfach nur, um zu sagen, komm, lass uns mal was probieren. Ich Glaubst so flexibel und, und so abenteuerlustig ist man dann irgendwann auch nicht mehr, zumal es einfach mit, mit Familie immer mehr Aufwand ist.
0: Du hast ja im Fragebogen auch gesagt, was du in, in letzter Zeit richtig gut hinbekommen hast, ist, äh, den Alltag zu organisieren und das scheint äh, bei dir ja auch irgendwie alles ein bisschen ja, energieraubender zu sein oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, ich bin plan gern, ich habe gern alles im Griff, ich habe gern alles strukturiert und dann kommt so eine fast Dreijährige und braucht eben einfach mal länger für irgendeinen Weg oder ähm, es geht halt gerade nicht, weil ja weil halt manche Sachen mit knapp drei nicht gehen, weil man einfach mal keinen Bock hat. Ähm, ja, und ich habe das gelernt, dass ich einfach Luft lassen muss, dass ich mir so kleine Wellenblecher schaffen muss, äh, wo ich sagen kann, so jetzt kann so eine so eine Welle auch einfach mal abeppen und ich muss nicht sofort wieder ins Nächste und ins Nächste. Ich nehme mir weniger vor, ich strukturiere doch trotzdem noch mal mehr.
0: Aber ich bin, glaube ich, auch lockerer geworden, wenn irgendwas nicht klappt.
1: Mein Mann wäre da wahrscheinlich
0: anderer Meinung. Glaubst du, es wäre was anderes gewesen, wenn du früher Kinder bekommen hättest? Also du warst 39, als dein Kind geboren wurde? Wenn du mit 29 ein Kind bekommen hättest, wäre das irgendwie einfacher gewesen, weil du dort noch nicht so eingegruft gewesen wärst in deinen Strukturen. Und
1: das frage ich mich oft und äh, wenn ich aber auf Twitter so bei den anderen äh, Mama-Bloggern und Mama-Twitter dann lese, Twitterer, Twittererinnen, genau, also bei den anderen Müttern auf Twitter, das ist vielleicht einfacher, ähm, wenn ich das bei denen lese, die ja teilweise auch deutlich jünger sind als ich. Ähm, ja, wenn die Kacke am Dampfen ist, ist die Kacke am Dampfen. Das ist einfach so. Und äh, dann regt man sich auf und dann geht einem wirklich die Hutschnur durch und dann ist das so.
0: Gibt es denn auch ähm, Momente, wo du sagst, es ist gut, dass es etwas länger gebraucht hat, bis sich äh, eure Tochter angekündigt hat?
1: Nee, ich hätte es wirklich schon früher gehabt, vor allen Dingen im Hinblick darauf, ähm, was noch bleibt. Also ich sehe schon den großen Altersunterschied, ähm, ja, wenn, wenn sie so alt ist wie ich jetzt, bin ich über 80. Also. Wow.
0: Aber vielleicht hast du so, so ein paar Lebensskills äh, mehr als vielleicht eine jüngere Mutter. Könnte ja auch möglich sein, dass du sagst, okay, ich habe eine andere, andere Ruhe, Erfahrung, wie auch immer. Oh, du, du schüttelst schon so ein bisschen den Kopf, ein bisschen skeptisch.
1: Ja, vielleicht habe ich das. Ich, äh, da kommt jetzt wieder die Pragmatikerin durch. Ähm, ich finde es so ein bisschen müßig, darüber nachzudenken, ja. ist wie es ist, ne? Also ich hätte hätte Fahrradkette. Genau, ich kann die Uhr nicht zurückdrehen und es ist jetzt halt so. Ähm, auch wenn dann in den Vorbereitungskursen oder in den Babygruppen dann jeder so ein bisschen guckt und so, na ja, hm, äh, ja, ich kann es nicht ändern. Es ist mein Leben. es hat sich nicht anders ergeben. Punkt.
0: Ja, das wert ist. Ich habe hier neben äh, unserem Fragebogen liegt mein Ring. Äh, wenn, kannst du das lesen? Hast du gute Augen? Ja, in, in den Ring habe ich eingraviert, et köt wie et Ich hatte meine Zeit im Rheinland und irgendwie ist mir das so hängen geblieben. Ähm, bist du so durch und durch pragmatisch in allen Lebensbereichen oder gibt es Momente, wo du sagst, nee, Pragmatismus, scheiß drauf? Also ich glaube,
1: mir gehen schon mal die Gäule durch und ich mache dann auch gerne mal so Schleifchen. Ähm. Zum Beispiel wann und wo und wie? Ich kann auch mal gut genießen, also das merkt man äh, bei mir in der Küche, das merkt man bei mir abends beim Musik hören und so weiter, da habe ich es doch gern ein bisschen bombastischer und ähm, das sind so meine Extravaganzen, die ich
0: dann trotz Pragmatismus dann mir so erlaube. Es schließt sich ja auch nicht unbedingt aus ne, mit Pragmatismus, oder? Nee, das, ich finde das passt ganz gut, für mich passt und darauf kommt es ja an. Du bist also durch und durch angekommen hier bei uns in Ostwestfalen, nach wie vielen Jahren jetzt insgesamt? Ähm, ich glaube, es sind mittlerweile mh, auf jeden Fall über 20. Äh, nee, es, es sind 18. Okay, du bist aber trotzdem auf jeden Fall durch und durch angekommen, hast aber im Fragebogen trotzdem gesagt, ein bisschen Veränderung ist auch immer mal gut. In welchem Rahmen ist es für dich schön? Mhm. Ich habe das ähm, bei mir beruflich gemerkt. Ähm, das,
1: es war so, ich habe ähm, in einem Bereich gearbeitet, den ich super, super gerne gemacht habe, äh, sieben Jahre lang und äh, dann war es so, dann kam meine Tochter auf die Welt ähm, und dann war klar, dass ich dann, wenn ich später in Teilzeit wieder einsteige, nicht mehr den Bereich machen kann, den ich vorher gemacht habe. Ähm, und da war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt aber auch gut. Ich äh, habe jetzt nicht so das Gefühl, ich, ich verlasse hier meine Herzensangelegenheit, sondern ich habe das gemacht und jetzt kommt was anderes und es ist auch gut.
0: Was machst du? Wie sieht dein beruflicher Alltag aus?
1: Ich bin Sozialarbeiterin gelernt, äh, bin mittlerweile in einer Behörde. Ähm, das heißt, ich bin so, ja, Verwaltungssozialarbeit bisschen. Ähm, da kommt das Pragmatische wieder durch. Ähm, und ich kümmere mich da um geflüchtete äh, junge Erwachsene.
0: Was, was tust du da genau dann? Also wie, wie, wie sieht deine Arbeit aus? Wie kannst du unterstützen, helfen? Was tust du? Also
1: der Schwerpunkt der Arbeit ist natürlich, wie kommen die Leute in Arbeit, in die Situation, dass sie von staatlichen Förderungen unabhängig sind. Ähm, bevor das passieren kann, gehört aber erstmal ganz viel anderes dazu. Das, der Hauptteil natürlich ist Sprachförderung, das heißt äh, zu gucken, welcher Sprachkurs passt für denjenigen oder für diejenige, ähm, zu gucken, was ist außenrum, ist das mit der Kinderbetreuung okay, ähm, ja, und manchmal kommt das Elend dann wirklich aus irgendwelchen Ecken, wo man es nicht vermutet. Dann denkt man, man hat das alles so auf der Kette und jetzt geht er wunderbar in Sprachkurs und kann hier sein Sprachniveau sich erarbeiten. Und ja, dann geht das los mit Fehlzeiten und äh, kommt unpünktlich, was vorher nie so war. Ähm, und da merkt man einfach, jetzt kommt dieses äh, Trauma von, von Flucht und Vertreibung, was die ganze Zeit ja keine Chance hatte zu kommen. Also nicht alle sind traumatisiert, ähm, aber es kommt natürlich auch niemand an und sagt, ich bin Ahmed aus Damaskus und ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und die äußert sich so und so. Sondern es passiert halt einfach und es ist so ein bisschen, ja, bewegend vom, vom Menschlichen her, was dort passiert, äh, für mich spannend vom Beruflichen her ähm, und für mich persönlich immer, Wahnsinn, was Menschen aushalten können und müssen.
0: Wie begegnest du in, in diesen Zeiten all den Menschen, die krakeln, Ach, die kommen doch nur her, um ne? abzugreifen, abzusahnen. Äh, die haben es ja gar nicht so schlimm. Wir kennen all die Plattitüden. Wie begegnest du solchen Menschen?
1: Ich muss da immer erstmal ganz tief Luft holen, um äh, nicht Gleiches mit Gleichem zurückzuzahlen, weil ich denke, okay... Ähm man kann den einfach äh, nur rational begegnen, beziehungsweise wenn jemand einfach nur äh, abziehen will und vom Leder ziehen will, dann begegnet man den einfach gar nicht. Also ich mag gerne solche, ähm, solche Spitzfindigkeiten, ne? wenn dann zum Beispiel der AfD-Politiker, der selber vom Namen her äh, offensichtlich einen Migrationshintergrund hat, ähm, wenn man das einfach mal auf die Schippe nimmt und damit auch anderen Leuten zeigt, der Haufen ist völlig lächerlich und die haben einfach keine Ahnung und äh,
0: die machen auch ganz viel kaputt. Wie ist es bei dir im Freundeskreis, im Bekanntenkreis? Also es müssen ja dann nun nicht immer die AfD-Politiker sein, die äh, mit ihren bescheuerten Sprüchen um die Ecke kommen. Häufig sind es dann ja auch Menschen, von denen man denkt, was kommt da denn jetzt von dir ausgerechnet? Hast du das auch erlebt?
1: Was den Freundeskreis angeht, habe ich mir wirklich eine, eine ganz komfortable kleine Blase geschaffen. Ähm, da sagt keiner was und ich glaube, selbst wenn es jemand denken würde, die würden es mir gegenüber auch nichts sagen, weil einfach klar ist, wie ich da ticke. Ähm, in der Verwandtschaft, also gerade so bei den älteren Semestern, da kommt dann schon mal das eine oder andere. Ähm, und da argumentiere ich. Denn an der Verwandtschaft kann ich nicht vorbei und irgendwie müssen wir uns wieder vor den Kopf gucken können. Und da versuche ich schon irgendwie argumentativ das Ganze aufzulösen und zu zeigen, Leute, ähm, ich arbeite mit denen. Und wenn mir jemand, der äh, in einem 10.000-Einwohner-Dorf 10 quasi lebt,
0: mir was von Überfremdung erzählt, dann denke ich mir ja niedlich. Wie gehst du für dich mit ähm, all dem Elend um, das du dann siehst oder auch mit, mit all den Emotionen, die dein Job mit sich bringen, nimmst du die mit nach Hause, lässt du dir vor der Haustür runterplumpsen, gelingt dir das, was tust du damit? Ich kann es äh, normalerweise ganz gut ausblenden für
1: mich zu Hause. Ähm, ich meine, auch ohne den Job weiß ich, wenn ich Nachrichten gucke, es gibt dieses Elend und es ist ungerecht und man man möchte schreien und toben, wenn man das sieht, ähm, aber es ändert nichts. Ähm, und wenn ich dann doch mal zu Hause merke, jetzt hast du hier aber wirklich noch äh, den Kreisel im Kopf und der hört nicht auf, sich zu drehen, ähm, dann muss der Hund ran und dann muss ich eine Stunde mit dem Hund gehen. Das ist dann einfach so. Bewegung, Luft,
0: ähm, Tier, Stille. Genau. Also mein, mein, mein Yoga ist Wald. <lacht> sehr sympathisches Yoga, finde ich sehr gut. Ähm, ja, das musste natürlich, hast du ja auch im Fragebogen gesagt, du musst alles auf die Kette kriegen. Du hast einen Job, der ist sicherlich anstrengend. Du hast ein kleines Kind, du hast Freunde, du hast Interessen. Ähm, das alles irgendwie auf die Kette zu kriegen, ist schon auch ein Brett. ne
1: Ja, andere Leute schaffen noch viel mehr. Ich habe nur ein Kind, ich habe nur einen Teilzeitjob. Es geht, aber wenn man sich natürlich nebenbei noch irgendwie einbildet, man müsste jetzt hier Kuchen backen oder sonst irgendwelche Geschichten vollziehen,
0: dann muss man schon ein bisschen jonglieren. Aber das tust du ja. Du backst ja extrem viel Kuchen bei Twitter, sehe ich. ne? Also nicht bei Twitter, sondern du postest ja schöne Kuchen bei Twitter, habe ich gesehen.
1: Ja, also das ist mein zweites Yoga-Standbein.
0: Wenn du es nicht aus dem Kopf kriegst, dann geh mal backen. Das hilft auch. Was ist das Geile am Backen? Also nichts kann ich weniger nachvollziehen als, als Backen. Sorry, aber äh, weiß ich nicht. Also Kochen, Backen. Mm. Ähm,
1: ich habe ein tolles Ergebnis. Äh, in dem Moment, wo ich backe, bin ich auch in dem Thema drin. Da kann ich auch nicht viel nebenher machen. Ansonsten geht das meistens schief. Ähm, wobei ich mittlerweile mit meiner Tochter backe. Also das sind dann schon ziemlich wilde Aktionen. Aber meistens passt das Ergebnis dann auch. Ähm, ja, man hat hinterher so das Gefühl, geil, fertig, schmeckt und ich habe es gemacht. Oga Also <lacht> ich habe Feuer gemacht. Ähm,
0: aber du musst ja auch total detaillierter da dran gehen. Ne? Also wenn da steht 200 Gramm Mehl, dann sind es 200 Gramm Mehl und nicht 220, oder? Also das finde ich immer so abschreckend.
1: Ja, also man, man weiß dann mit der Zeit auch, welches Rezept so ein bisschen Freestyle verträgt und welches gnadenlos
0: abranst dann. Das kriegt man dann schon mit. Nee, backen. Backen ist so, aber ich kann auch nicht kochen. Also ich bin sowieso eine totale Niete in der Küche. Egal, was dafür äh, meins ist, definitiv sind ostwestfälische Wörter. Du hast im, ähm, im Fragebogen gesagt, du würdest dich gerne von dem einen oder anderen vielleicht Trödel trennen damit du es ein bisschen übersichtlicher hast und das Geöle wegkommt. Geöle ist für mich, ich weiß nicht, ob es ostwestfälisch ist, ist es eigentlich durch und durch, oder? Also übernimmst du ganz schnell solche, nee, schnell nicht, aber du übernimmst dann die Wörter, ja.
1: Also Geöle ist definitiv ostwestfälisch, weil ich weiß noch, wie ich mich darüber gewundert habe und mittlerweile verwende ich das einfach so. Ähm, also ich weiß auch, wie irritiert meine Eltern waren, als ich mit unserer Tochter bei ihnen war und sie sagte abends, ich brauche den Pölter.
0: <lacht> ist für mich auch natürlich ein Wort, mit dem ich aufgewachsen bin. Pölter ist Schlafanzug, ganz klar. Ähm, und was, was hättest du vermutet, was es sein könnte? Als du es das erste Mal gehört hast?
1: Weiß ich nicht mehr,
0: weiß ich nicht mehr. Aber ich habe
1: mittlerweile wirklich einen diebischen Spaß dran, meiner Tochter solche Wörter beizubringen, weil ich denke, die gehen sonst verloren. Das ist total schade.
0: Ist deine Tochter vielleicht ein kleiner Dölmer?
1: Ja, die Dölmert viel, die Dölmert viel. Wollen wir auflösen, was ein Dölmer ist? Ja, ein Dölmer ist jemand, der, der Quatsch, der Blödsinn macht
0: hat mein Objekurt immer zu mir gesagt, Tini, du bist ein Dolmer. Jetzt nimm dir einen Pölter und ab ins Bett. Weißt du, was Pillepoppen sind? Kaulquappen. Mann, du bist ja ein richtig, richtiger Champ im ostwestfälischen. Betreibst du das richtig mit Ehrgeiz jetzt so ein bisschen? Nee, ich habe einen guten Lehrmeister.
1: Also auch mein Mann hat einfach Spaß dran, mir solche Sachen beizubringen oder zu sagen, hö, hö, rat doch mal, was Punkt, Punkt, Punkt ist. Und deswegen weiß ich auch, was ein
0: Kopsterbolder ist. Ist das auch ostwestfälisch tatsächlich, Kopsterbolder? Ich habe es nur hier gehört. Also, ist, ist für mich jetzt auch ganz normal, ist ein, äh, wie nennt man es denn Nummer? Ein Purzelbaum, genau. Gopserbolter halt. Klar, natürlich. Du bringst mich zur Weißglut, wenn? Da hast du was gesagt?
1: Ähm, wenn du dich selber groß machen willst, weil du andere klein machst. Das äh, ist jetzt nicht nur auf, äh, was du vorhin schon gesagt hast, äh, die Leute, die an den Flüchtlingen rummeckern, der Fall, sondern das gibt es so oft. Also diese, diese Lästereien, ich nehme mich davon nicht aus. Ich lästere auch gerne ähm, und auch viel. Aber ähm, es gibt einfach Punkte, wo es wirklich äh, an die Schmerzgrenze geht. Und äh, wo ich mir denke, du machst hier nur jemanden kleiner, damit du dastehen kannst, äh, gut dastehen kannst. Ähm, das geht von, vom Geläster über irgendwelche Äußerlichkeiten los oder wie jemand was macht. Und da denke ich mir, ey Leute also auch bei Twitter finde ich das äh, teilweise ganz extrem. Und ähm, ja, da bin ich wieder ganz pragmatisch, weil ich denke, ey Leute... Uns geht es doch besser, wenn wir uns allen gegenseitig helfen. Wir
0: hocken noch irgendwo hier alle in der gleichen Scheiße. Bei Twitter ist es tatsächlich sehr extrem. Da denke ich aber immer, okay, da kann ich ausweichen. Wenn ich nicht möchte, dann kann ich nicht. Im echten Leben kann ich vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht ausweichen. Wo begegnen dir solche Momente, wo du sagst, okay, da greift mich jemand an, um sich besser zu fühlen. In welchen Situationen ist das? Ich glaube, ich fühle mich selber gar nicht so oft angegriffen, aber es, es macht mich wahnsinnig, wenn ich sehe, auf jemand anders wird rumgehackt. Also du beziehst das gar nicht auf dich, sondern eher tatsächlich ähm, auf die Tatsache, dass sich da jemand erhebt, weil er andere dist. Ja. So, okay, generell und nicht bei dir. Bist du selbstbewusst?
1: Ich glaube nicht, dass ich selbstbewusst bin. Ich äh, sehe schon so meine Ecken und Kanten, aber ich glaube, ich kann manche Sachen einfach gut ausblenden und egal finden. Und in dem Moment, wo ich zu jemanden oder über jemanden denke, der mich kritisiert,
0: was eigentlich ist es doch eh egal. Ich frage deshalb, weil du setzt mir gegenüber und du, du wirkst ganz klar und ganz aufgeräumt und ähm, in dir. Was ich toll finde, wer ist dem so? Also ist oder guck ich wieder falsch und muss wieder meine Brille aufsetzen, keine Ahnung. Ich bin schon aufgeregt
1: jetzt auch und ich glaube, in meinem Kopf ist es alles ganz, ganz wirr. Es freut mich, wenn das nicht so äh, völlig äh, ungefiltert und durcheinander rauskommt.
0: Ähm. Aber ähm, wie war die Frage? Also für mich wirkt es so, als, als hättest du schon irgendwie so klar für dich ähm, ja, so eine Lebensstrategie. Also du, du wirkst so klar, das ist pragmatisch, ne? also so bin ich und das irgendwie ist straight. Ist dem so? Ich glaube, ich habe
1: mittlerweile, das kann man ja auch mit, mit über 40 dann auch mal von sich äh, denken, ich habe mittlerweile einfach gelernt auszusortieren, äh, zu entscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig und ich muss nicht mehr über jedes Stöckchen springen. Manche Sachen, wie ich vorhin gesagt habe, können mir einfach auch mal egal sein. Ich habe da nichts zu verlieren, ich muss niemandem was beweisen ähm, und das richtige Leben findet sowieso nicht bei Twitter statt, sondern bei mir zu Hause und von daher Egal. Drüber
0: und, weiter geht's. und im echten Leben ähm, kannst du das auch sagen, das ist mir egal, was sind das für, für konkrete Momente, wo du sagst, ja, das und das passiert jetzt, aber scheiß drauf. Wo, wo kannst du drüber hinwegsehen?
1: Bei Äußerlichkeiten oder ähm, Auto ist so ein Ding, was mir völlig egal ist. Die Karte fährt, ich kriege da alles rein, was reingeht, wo andere Leute vielleicht sagen, naja, also weißt du, beide verdienen sie gut und das Haus ist abbezahlt. Die könnten doch ja auch mal, ne? muss sie jetzt hier mit dem alten Skoda da durch die Gegend schubsen. Ja, muss sie nicht, macht sie aber und findet sich gut. Was soll's?
0: Genau das meine ich. Also du du hast auf mich einen Eindruck, weil du machst auf mich den Eindruck, so wie du mir gegenüber sitzt, dass du dir sehr klar bist, wer du bist, was du kannst, was du vielleicht auch nicht kannst. Also nur jetzt meine ersten Impressionen von dir. Ja
1: doch, ich denke, das trifft ganz gut. Es gibt natürlich auch Punkte, wo ich deutlich empfindlicher bin. Welche? Ich glaube, wenn mir jemand sagt, äh, was bei mir und meiner Tochter vielleicht falsch laufen könnte, ähm, da denke ich mir, nee, ähm, du siehst jetzt vielleicht diesen Moment, aber du bist nicht dabei, was wir schon den ganzen Tag machen. Ähm,
0: du hast da keine Ahnung von, also halt bitte die Klappe. Passiert dir das, dass Leute irgendwie deine Erziehung oder Situation mit deiner Tochter ansprechen, kritisieren, dass sie irgendwie um die Ecke kommen und sagen, eh, Nadine, so aber nicht?
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es absichtlich war. Aber ich, also ich, ich habe eine Cousine, deren Tochter äh, ist äh, drei Monate älter. Und unsere absolute Baustelle war einfach oder ist teilweise immer noch, nachts zu schlafen. Ähm, und äh, ja, dann wird hier mal zwei Stunden wach geblieben oder da mal drei Stunden und da mal zwei Stunden später eingeschlafen. Dafür sind wir eine Stunde früher wach. Solche Geschichten, und da habe ich auch ziemlich drunter gelitten. Unter anderem war das auch so ein Grund, warum ich zu Twitter bin, weil ich dachte, die verstehen dich da. Und es ist ja auch immer einer wach, ne? Es ist immer einer wach. Und wenn du da mal schreibst, ich habe hier schon wieder Nachtschicht, Zeit 2, ich verstehe nicht, die sagen, hey, meine Na letzte Nacht war genauso. Ja, und diese Cousine hatte irgendwie ein Kind, was eigentlich permanent geschlafen hat. Die war abends um sieben im Bett, morgens um acht musste sie geweckt werden und dann noch drei Stunden Mittagsschlaf dazu. Und die ließ mich das immer so unterschwellig spüren. So. ja, und also ja, meine schläft ja, das funktioniert
0: ja gut. Und da kotzt man doch im Strahl, oder? Wahrscheinlich, wenn man das hört.
1: Ich weiß noch nicht mal, ob es absichtlich war. Ich glaube, sie hat sich dadurch auch so ein bisschen Bestätigung gesucht, weil sie sich selber auch unsicher war und gesagt hat, so, aber das, das läuft bei mir. Aber nicht auf meine Kosten, bitte. Und da war ich wirklich so weit, dass ich mir irgendwann gedacht habe, ich tue es mir nicht mehr an. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das auch nicht mehr diskutieren und ich will mir nicht mehr anhören, dass sein Kind schläft wie ein Murmeltier.
0: Und da bist du bei Twitter gelandet. Wie, wie bist du da vorgegangen? Also ich habe zum Beispiel angefangen tatsächlich äh, geguckt, wen kennst du denn hier? Ach, Sarah Kuttner. Die kenne ich, die habe ich schon mal im Fernsehen gesehen. Auf die stieß ich als Erste und von der habe ich dann so die Ersten äh, mir dann so rausgesucht. Beats, Nachtlos, okay, der folgt dem. Und von da aus habe ich so meine Filterblase entwickelt. Wie war das bei dir? Bei mir
1: waren es tatsächlich die Mama-Blogger, weil ich habe dann äh, einige Blogs gelesen, die ja dann wirklich auch gute Tipps haben. Aus eigener Erfahrung, Spielzeug XY oder keine Ahnung, Wickel, Utensil, Z, was auch immer man so braucht. Und so ein Kind ist unheimlich materialintensiv. Das ist und weil man ja auch nicht ständig irgendwie Sachen doppelt und dreifach anschaffen will, liest man halt erstmal. Man hat in solchen Nächten natürlich auch Zeit. Ähm, ja, und diese Bloggerinnen hatten dann eben auch Twitter-Accounts. Und ja, ich meine, der zweite Grund für Twitter, der ist so ein bisschen weniger äh, schmeichelhaft für mich. Ich wollte einfach mal gucken, wo diese lustigen Sprüche immer herkommen, die man auf Facebook
0: so liest. Gott, aber das ist ja auch so eine Sache, sowas darf man bei Twitter dann wahrscheinlich nicht öffentlich sagen, weil es dann nicht cool genug ist. Ne? Aber so bist du da, ist doch super. Ja,
1: ich bin halt zum Ursprung zurück. Ich habe die Quelle recherchiert in guter wissenschaftlicher Manier und bin auch bei der Quelle geblieben. Und bist du noch bei Facebook? Ich war nie bei Facebook. Also ich habe es immer von einer Freundin geschickt bekommen. Ich selber hatte nie einen Account und werde mir jetzt
0: auch keinen mehr anschaffen. Ich hatte mal drei Monate einen und fand es so schrecklich. Twitter ist tatsächlich das Einzige, wo ich so wirklich mit, mit Herzblut dranhänge. Ist bei dir auch so, du nickst so?
1: Ja, also Instagram ist mir zum Beispiel ein bisschen zu oberflächlich. Vielleicht habe ich da auch äh, eine, eine gute Portion Vorurteile, aber ich habe immer so das Gefühl, das ist so glatt gebügelt, glatt gezogen, die heile Welt. Ähm ja, und bei Twitter rotzt du dann eben mal raus, dass du nachts um drei wegen dem Blach schon wieder eine Stunde wach
0: bist. Ja, und da darfst du halt auch mal Blach sagen, ne? Also, das, wenn du das jetzt irgendwie irgendwie anders erzählst, weiß ich nicht. Der ruft ja, des Jugendamts, <lacht>
1: Kindswohlgefährdung, was weiß ich. Ähm, ja, also da habe ich dann auch ja erst so ein bisschen unsicher, aber dann habe ich da angefangen, mich wohlzufühlen, hatte dann so meine... Meine schlagkräftige Gruppe, wo du weißt, äh, der fafft wirklich jeden Scheiß von dir. Ich sage übrigens Faffen. Andere Leute sagen Faven. Ich, ich finde,
0: Faffen irgendwie liegt mir näher. Ich glaube, manchmal ist es ja so, wie man es liest. Bei Harry Potter war es für mich zum Beispiel nie Dumbledore. Es war Dumbledore. Ist doch klar, habe ich so gelesen, oder?
1: <lacht> nee, Dumbledore war mir schon klar, aber ich habe es auch auf Englisch gelesen, damit die Bücher nicht so
0: schnell vorbei sind. Du, und selbst wenn ich es auf Englisch gelesen hätte, das, ich habe das so gelesen, das ist Dumbledore, fertig ist die Laube. Und dann kannst du auch auf Haffen sein, ich finde es ganz <lacht> niedlich. Okay, wer, wer, wer fafft dich denn alles? Wer ist deine ähm, deine Posse? Äh... Also sind es nur, nur Mütter oder sind's, wie, wie, wie ist deine Filterblase?
1: Ja, es hat sich dann witzigerweise erweitert. Also es sind ein Teil Mütter, äh, es sind Teil Leute, mit denen ich im echten Leben wahrscheinlich nie was zu tun haben würde. Aber man hat sich mal gelesen, man war sich sympathisch, dann folgt man sich da gegenseitig und ja, irgendwann wünschte dir jeden Tag einen guten Morgen. Ja
0: familiär, ne? Wo du sagst, im echten Leben, du hast ja sehr, sehr gezögert erst, ob du dich mit mir treffen möchtest für den Podcast. Erstmal erste Frage, warum? Warum ich gezögert habe? Ähm, ich bin so ein bisschen schamig wegen meinem Dialekt, ganz ehrlich. Echt? Und ich höre das so gerne und ich beneide dich, dass du das R rollen kannst, weil ich muss meinen Hals strecken, um das R rollen zu können. Guck, guck. Rrr. Dann geht es, aber nur dann sehe ich aus wie eine alte Gans. Ne? Nee, mein, mein äh, Hals bleibt, wo er ist. Und er meist das ist wie ein Bamberg. Oh, ich höre das so gern. Das ist das schön. Aber da warst du so ein bisschen erstmal.
1: Ja, ich meine, äh, wenn man sich so die, die Außenrepräsentation äh, von Franken anguckt, die ist natürlich jetzt nicht so berühmt. Ne? Wenn man so diverse CSU-Politiker, Lothar Matthäus.
0: Äh, ja, du denn hast ich gar nicht auf dem Schirm, stimmt. Der Lothar.
1: Ja, es ist nicht unbedingt äh, Fame und Glory.
0: Du, Herford auch nicht. Gut, wir sitzen hier gleich neben der Herforder Brauerei, aber ich glaube, das Pilz trinkt auch. Keiner außerhalb von Herford. Naja, gut. Könntest du dir denn vorstellen, andere Twitterer echt zu treffen? Gibt es äh, andere Leute von Twitter, die du schon mal getroffen hast? Oder?
1: Äh, ja, äh, zwei uns damit wir, wir spielen einmal im, in, in der Woche Pen and Paper. Was? Was? <lacht> das Schwarze Auge ist eine Fantasy-Welt, in der man sich als ein selbstgewählter Held bewegt
0: äh, und Abenteuer besteht. Ich habe davon null, aber auch wirklich 0,0 Ahnung. Kannst du es mir kurz erklären? Was hat es damit auf sich? Ähm, ich versuche das mal. Also du bist irgendein Held, den du dir
1: ausgedacht hast. Du willst vielleicht besonders mutig sein ähm, und besonders kräftig. Ähm, dafür bist du vielleicht nicht besonders klug. Okay. Ja, denn, denn du hast ja. nur eine gewisse Anzahl an Fähigkeiten, die du verteilen darfst. Also du kannst nicht äh, klugreich und sexy sein, das funktioniert nicht. Okay. Sondern irgendwo hast du dann immer Abstriche zu machen. Und jetzt sagst du, du bist jemand, der besonders äh, kräftig ist und äh, dafür eben nicht so klug. Das heißt, du stehst vor einer Tür, du hast äh, Geräusche dahinter. Und anstatt die Tür zu öffnen, wie das ein normaler Mensch machen würde, trittst du die erstmal Mal ein. So. Und das ist die Situation, vor die stellt dich die Geschichte, ähm, und so kommst du durch ein ganzes Abenteuer.
0: Und das spielt ihr zusammen? Ehrlich gesagt, schnalle ich nicht so richtig.
1: Ja. Wir sitzen alle an einem Tisch. Der eine ist der Meister, der weiß, wie die Geschichte läuft und der führt uns durch dieses Abenteuer.
0: Und hast du jedes Mal eine andere Figur? Also einmal kannst du äh, klug und, und kräftig sein und, oder bleibt es bei deiner Figur?
1: Man behält die Figur dann schon, also zumindest für, 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 eine, für eine ganze Weile.
0: Dann interessiert es mich doch, wer ist denn deine Figur? Was ist das? Wer ist das? Äh, meine Figur
1: ist Dana Fuchsfell. Dana Fuchsfell ist eine extrem unscheinbare Frau, ähm, wenn du sie gesehen hast und müsstest zu beschreiben, würde dir gar nichts so einfallen. Wahrscheinlich würdest du noch nicht mal gemerkt haben, dass sie hier ist. Ähm, das hat den Vorteil, dass sie eben solche heimlichen Tugenden äh, eher beherrscht. Das heißt, sie ist diejenige, die sich irgendwo anschleicht, die irgendwas ausspioniert, ähm, die sich heimlich durch irgendwelche Gassen drückt und die solche
0: Sachen macht. Und die hast du dir aus ausbaldowert?
1: Genau, die habe ich mir so, so ausgedacht, äh, mit all den mit allen Fähigkeiten, die ich gerne wollte, weil ich gesagt habe, das ist ein Charakter, den ich gerne mal so spielen mag. Ich hatte aber auch schon äh, Kämpferinnen gespielt. Ähm, völlig verschieden.
0: ja Und warum hast du dich dafür entschieden? Für, für genau diese ähm, Charakterzüge? Es hat mich einfach mal interessiert, so diese ähm,
1: Arbeit im Dunkeln zu machen. Ich hatte immer so extrem äh, gute, nette Charaktere gespielt und die ist so ein, so ein kleines bisschen Evil auch.
0: Ähm. Wie spielst du das denn? Also sitzt ihr da am Tisch und dann, äh, du musst es mir wirklich für doof erklären, ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ja, wir
1: sitzen am Tisch, jeder hat so sein äh, Heldendokument vor sich, weil man natürlich sich auch nicht alle Sachen merken kann, was der Held so kann und mitbringt. Und dann sagt der Meister, äh, ja, euer Lager wird überfallen. Man weiß natürlich dann auch nicht die Gesamtsituation, sondern erstmal bekommt der eine vielleicht einen, einen Pfeil ab. Die anderen werden gewarnt und müssen dann auch irgendwie reagieren. Und jeder erzählt so seine Schritte, die er macht. Der Kämpfer legt vielleicht erstmal seine Rüstung an. Äh, der Magier macht einen Schutzzauber. Äh, ja, und so
0: kämpft man sich durchs Abenteuer. Das finde ich total abgefahren, weil ich es mir überhaupt nicht vorstellen kann, wie das ist, ähm, was den Reiz ausmacht. Aber es ist für dich, ähm, glaube ich, wenn du davon erzählst, sehe ich irgendwie was Wichtiges, ne? sich da nochmal so, so zu verwandeln.
1: Es ist auch eine ne Art, irgendwie Freizeit zu haben mit Kind und Mann zusammen. Mhm. Ne? Also das Ach, kind, das Kind spielt auch? Nein, das Kind ist zu der Zeit im Bett. Okay. Ähm, nur wenn das Kind im Bett ist, können wir nicht irgendwie los auf Tralafiti. Mhm. Und das heißt, die Leute kommen zu uns. Wir spielen dann an dem Abend bei uns. Ja, Und da gehören eben auch zwei Rollenspieler mit dazu, die wir über Twitter
0: kennengelernt haben. Ach Quatsch, genau so waren wir überhaupt dazu gekommen. Also diese Twitterer hast du dann zu dir nach Hause eingeladen oder wie, wie ist dieser Kontakt entstanden? Über
1: den einen Mitrollenspieler, der gesagt hat, Mensch, da ist jemand, die sind äh, neu hier hingekommen und die suchen noch Kontakt und suchen eine ne Spielergruppe. Die können wir doch mal einladen. Wir hatten da auch so ein bisschen personellen Schwund in der Gruppe. Ja, und jetzt sind die seit, ach, ich weiß gar nicht wie lange, seit einem halben Jahr mit dabei. Und die faffen alles, <lacht> um den Bogen zu schließen. Nicht alles.
0: <lacht> nicht alles, äh, aber vieles. Entstehen da Freundschaften in diesem Internet? Also bei dir ja auch nur eine Ehe, ne? Aber Freundschaften auch. Die auch, ja. Also es
1: sind letzten Endes sind es die Leute und das, das Internet ist eine Möglichkeit, um, um zusammenzukommen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, das Internet kreiert äh, irgendwie die Menschen, sondern es ist einfach nur ein Weg, um zu den Menschen zu kommen, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte.
0: Aber man muss mutig genug sein, aus dieser virtuellen Realität auszutreten und zu sagen, okay, ich treffe euch im echten Leben. Das hat ja auch eine Erwartungshaltung. Das braucht Mut, finde ich. Ja, also ich
1: weiß das noch aus, aus, aus Chatzeiten, wo man auch immer zögerlich war und gesagt hat, so und jetzt, wenn ich den kennenlerne, äh, wird das denn so sein, wie sich das bis jetzt anlässt und, und, und kann das denn auch in echt funktionieren? Und meistens funktioniert es aber, denn die Leute, mit denen ich da beim Schreiben irgendwie auf einer Wellenlänge bin, mit denen bin ich in echt auch. Nicht in
0: jedem Fall reicht es für eine Ehe. Das beruhigt mich und dein Mann <lacht> wahrscheinlich auch. Noch einmal zu deiner Superkraft. Da hast du gesagt, du würdest gerne mal in den Kopf gucken von anderen. Warum?
1: Manchmal steht man vor Menschen und denkt sich, was verdammt nochmal machen die da und warum machen die das so? Und ich würde gerne wissen, was in manchen Leuten vorgeht. Hast weißt du wem bestimmt das im Kopf? Eine Situation. Ich habe keine konkrete Situation, aber ich merke das
0: ganz oft, dass ich da stehe und denke mir, what the fuck. <lacht> und ist es dann so, dass du es nicht verstehen kannst, weil es dir ganz fern ist oder weil du es nicht nachvollziehen kannst, weil du dir gar nicht herleiten kannst, warum eine Person so ist? Schwierig. Also ich bin dann einfach nur irritiert und denke mir, was zum Teufel machst du gerade da und warum? Und was würdest du dann machen in diesem Kopf? in diesem völlig fremden Kopf, ähm, den du eigentlich überhaupt nicht verstehst und dann sitzt du da jetzt drin und bist da umrundet von all diesen Gedanken, die dir ganz fern sind vielleicht.
1: Ich würde erst mal beobachten, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, aha, was ich dann damit
0: mache, weiß ich nicht. <lacht> dann irgendwelche Synapsen woanders hinlegen oder durchschneiden, ich weiß nicht.
1: Nee, ich will ja nur gucken. Ich will nur gucken. Ich, ich will gucken und verstehen. Ich will da nichts umändern. Oh Gott, das ist sonst so Frankenstein-mäßig. Voll,
0: total. Du. Gucken,
1: nichts anfassen. <lacht> ähm,
0: die Weltherrschaft würdest du aber ungern übernehmen, obwohl du gut strukturiert bist, du bist pragmatisch, du hast irgendwie alles ganz gut auf der Kette, du versuchst zu verstehen, du hast Empathie. Weltherrschaft?
1: Nö. Ich bin kein Frontschwein, das ist einfach so. Also ich ziehe gern im Hintergrund die Strippen und arbeite zu, aber ich bin, wenn es irgendwie geht, stellt mich in die zweite Reihe. Wenn ihr noch eine dritte habt, gebt mir die. Was ist mit der ersten Reihe? Was gruselt dich an der ersten Reihe? Ich weiß es nicht. Also ich, es hat auch so ein bisschen was davon, sich zu präsentieren und vielleicht fühle ich mich da zu klein dafür. Ja. Warum? Also ich funktioniere auch ziemlich gut so in Eins-zu-eins-Situationen. 1 -1 ich habe auch eine Zeit lang ähm, Kurse gegeben für Arbeitslose und da habe ich gemerkt, wenn ich vor einer Gruppe stehe, diese ganzen Dynamiken im Blick zu behalten und während irgendwie das eine versucht zu verstehen, brennt schon wieder das nächste. Ich bin heillos überfordert und es ist für alle Seiten nicht gut. Eins zu eins, so wie ich jetzt meine Gespräche habe, vielleicht noch irgendwo mit einem Dolmetscher zwischen oder weil da jemand mal mit äh, Familie aufläuft, das ist alles gut. Aber ich mag nicht vorne stehen und für die ganze Scheiße verantwortlich sein.
0: Was ich nachvollziehen kann. Wie ähm, fühlst du dich in unserer 1:1 situation Gut, gut. Besser als vorher, am Anfang. Du warst echt richtig aufgeregt erstmal, ne? So, also schon, was kommt auf mich zu? Was will die Tante eigentlich von mir? Wie geht es mit meinem R?
1: Ja, das war ich schon. Ähm,
0: ich glaube,
1: ich hätte auch nicht so gesagt, wenn äh, du nicht schon so relativ
0: viele Podcasts gemacht hättest, die ich mir hätte anhören können. Und da konntest du, glaube ich, hören, ich will niemandem was Böses. Ich mache keinen investigativen, äh, journalistischen, nachhakenden äh, Podcast. Ich will nur genau wie du eigentlich ein bisschen in euren Kopf gucken. Hast du den Eindruck, ich konnte in deinen Kopf gucken ein bisschen? Haben wir da ein bisschen was abbilden können heute? Ich glaube schon, oder? Hast du was gesehen? Ganz viel. Ganz viel Strahlen, ganz viel Pragmatismus. Das gefällt mir da in deinem Kopf. Ich mag das gern. Ich finde das gut. Finde ich gut. Bist du auch ein Döllmer zwischendurch mal? <lacht> ja. ja, doch. So ist das. Ich finde es gut in deinem Kopf und bedanke mich von Herzen für das Gespräch. Ich danke dir auch.